0: Also ich habe da getradet an der Börse, habe da mein erstes Geld verdient, habe dann aus dem Kinderzimmer heraus meine erste Firma gegründet und da dann im Grunde meine erste Wohnung gekauft, habe die dann saniert, und habe die mit einem sehr guten Gewinn verkauft.
1: Willkommen bei Money Mindset, dem Finanzpodcast von Business Insider. Hier spreche ich mit meinen Gästen darüber, wie sie zu ihrem Vermögen gekommen sind, was sie mit ihrem Geld machen und was ihr euch von ihnen abschauen könnt. Ich bin Leo Ginzburg, Wirtschaftsredakteur bei Business Insider. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind keine Kaufberatung für Finanzinstrumente. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Wie und ob ihr euer Geld investieren wollt, ist eure Entscheidung. Heute zu Gast ist bei mir Jakob Mehren. Jakob ist Immobilieninvestor, Gründer und Eigentümer der Mehrenergie und besitzt mehr als 2000 Wohnungen. Wie er das geschafft hat und wie er heute investiert, darüber sprechen wir jetzt. Hi Jakob. Hallo Leo, freue mich hier zu sein. Jakob, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ich möchte mir eine Immobilie kaufen und wir kennen ja gerade die aktuellen Preise, was wäre dein Rat? Würdest du sagen in der aktuellen Situation, ja, kauft ihr eine
0: Immobilie? Also vor 10, vor 15 Jahren hätte ich pauschal geantwortet, ja, kaufe Immobilien. Heute ist es nicht mehr ganz so einfach. Man muss genau schauen, wo die Immobilie ist, welchen Preis die Immobilie hat, wie sich der Standort entwickelt hat und natürlich, wie er sich in Zukunft entwickelt. Also ich würde deutlich mehr in die Tiefe gehen. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich jedem empfehlen würde, eine Immobilie zu kaufen, wenn eben die ganzen Parameter drumherum stimmen. Wenn du sagst, der Standort ist entscheidend, wo würdest du sagen, ist gerade der beste Standort in Deutschland, wo muss man zuschlagen und wo schlägst du zu? Also Berlin war geil, ist geil und bleibt geil. Auch trotz der ganzen Regulierungen. Wir kaufen in Berlin vor allem Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen und Wohnportfolien in und um Berlin. Gerade der Berliner Speckgürtel entwickelt sich sehr gut. Das würde ich Leuten empfehlen. Es ist immer eine Frage, suchst du eine Immobilie als Investment? Dann würde ich empfehlen, eher so zentral wie möglich zu kaufen. Also eine Wohnung, die vielleicht vermietet ist oder ein kleines Mehrfamilienhaus. Wenn du eine Immobilie wirklich zum Selbstnutzen suchst, würde ich darauf achten, dass es nicht ganz so weit weg vom Schuss ist, sondern eher in einer Gegend, die... Nachgefragt ist und sich entsprechend positiv entwickelt. Das kann eben in Berlin sein, also in gefragten Szenegegenden oder upcoming Szenegegenden oder eben im Berliner Speckgürtel. Und was sind so die letzten Projekte bei der Meeren AG, wo du zugeschlagen hast, so die letzten Immobilien? Also in Berlin haben wir letztes Jahr für über 100 Millionen Euro mehr oder weniger Wohnhäuser gekauft, ein bisschen Gewerbe, teilweise auch Grundstücke. In diesem Jahr haben wir auch schon wieder für knapp 50 Millionen, 60 Millionen Immobilien erworben. In Berlin, in NRW. Im Umland von Berlin, einige Grundstücke, auch ein bisschen was im Süden und im Ausland.
1: Wenn man sich eine Immobilie kaufen will, dann muss man natürlich zur Bank, weil die wenigsten haben da einfach mal so 300.000, 400.000 auf dem Konto liegen. Gibt es irgendwie Probleme, Schwierigkeiten, die auf Immobilieninvestoren stößen können, die jetzt irgendwie die erste Wohnung kaufen und dann für 30 Jahre einen Kredit aufnehmen, der irgendwie sechsstellig ist? Wenn wir
0: konkret über die vermietete Immobilie sprechen, ist die Anlageimmobilie ein in meinen Augen sehr, sehr sinnvolles Investment in der heutigen Zeit. In dem Fall sind Schulden nicht unbedingt verkehrt. Es ist nicht wie bei einem normalen Konsumkredit, wo man versuchen sollte, sich schnellstens zu entschulden. Dort kann man im Grunde auch darauf spekulieren, dass man die Schulden stehen lässt und nur teilweise tilgt. In der heutigen Zeit haben wir eine hohe Inflation, die den Schulden gegenübersteht. Und du hast in der Regel dann einen Mieter oder Mieter, verschiedene, die dann im Grunde deine Schulden oder deinen Kredit bezahlen. Also grundsätzlich ist es in meinen Augen ein sehr smartes und sinnvolles Investment in der heutigen Zeit. Und kannst du noch kurz sagen, was kann ein
1: normaler, sozusagen kein gewerblicher Immobilieninvestor, sondern einfach ein ganz normaler Typ, äh, Frau, die jetzt auch in Immobilien investieren will, von dir lernen, von eurem Geschäftsmodell? Also ich glaube, eine Immobilie
0: ist nicht unbedingt sowas sehr Komplexes und Kompliziertes. Also zum Beispiel ein Startup-Investment ist in meinen Augen um längst schwieriger, als eine Immobilie zu kaufen, weil eine Immobilie kann man erstmal mit dem normalen, Sachverstand selbst prüfen. Also du kannst erstmal schauen, wie ist die Gegend an sich. Ist es eine Gegend, die attraktiv ist? Könntest du dir selber vorstellen, dort zu wohnen, wenn du es wenn du als Investment machst. Dann schaust du dir die Immobilie an. Siehst du Feuchtigkeitsschäden oder irgendwelche Substanzschäden oder eben nicht? Wie ist die Nachbarschaft? Wie ist die Mieterschaft im Haus und so weiter? Also da brauchst du nicht unbedingt viel Wissen, sondern einfach nur ein gewisses Gespür. Und wenn du das vernünftig angehst, ist es im Endeffekt schon mal mehr oder weniger die halbe Miete. Dann kannst du dich mit den Zahlen auseinandersetzen. Also klar, es gibt eine Unterscheidung zwischen Mietwohnung, die du erwirbst, oder einer Anlageimmobilie, also ein Merfmannhaus. Du guckst dir die Mieterliste an, guckst dir die Durchschnittsmiete an, guckst dir an, ob die Genehmigungen beispielsweise für ein Dach und so weiter, das Ausgebautes vorliegen, etc. Also prüfst wirklich ins Detail die Unterlagen. Und wenn du das zusammen hast, Sprichst du mit einer Bank oder auch im Bekanntenkreis mit vielleicht dem einen oder anderen Menschen, der sich ein bisschen besser auskennt oder sogar einem Experten und dann hast du ein rundes Paket ja, und kannst natürlich die Preise vergleichen, auch bei den einschlägigen Online-Plattformen und so weiter. Und wenn du das machst, hast du, ich glaube, schon 60, 70 Prozent aller Hausaufgaben getan und kannst eigentlich dann schon eine vernünftige Kaufentscheidung treffen.
1: Wenn wir ein bisschen in die Vergangenheit schauen, also wie es bei dir eigentlich losging, wie alt warst du denn, als du deine allererste Wohnung gekauft hast? 20, glaube ich. 1920. Wie kam es dazu, in so einem jungen Alter schon eine eigene Wohnung zu kaufen?
0: Ich habe ein Abi gemacht, habe direkt danach angefangen an der Börse, mein erstes Geld zu verdienen. Studieren wolltest du nicht? Ich glaube, mein Numerus Klausel war so schlecht. Was hattest du für ein Abi? 2,9. Außerdem hatte ich keinen Bock mehr. Also ich habe direkt getradet an der Börse, habe dann mein erstes Geld verdient, habe dann aus dem Kinderzimmer heraus meine erste Firma gegründet. Und da dann im Grunde meine erste Wohnung gekauft, habe die dann saniert und habe die mit einem sehr guten Gewinn verkauft. Wie teuer war die erste Wohnung? Kennst du noch die Preise? 37.000. Habe die dann für 98.000 verkauft. 37.000, wie groß war die? 62 Quadratmeter. Ach so Preise kriegst du ja heute auch nicht mehr. Nee, vor einem 500 Euro pro mehr das ist leider ja. weniger nichts. Ja. Auch in Berlin dann die Wohnung? Genau, Es war in Tegel, da wo ich groß geworden bin. Das habe ich gemacht und dann habe ich im Grunde direkt danach mir gedacht, Mensch, warum machst du nur Wohnungen, kannst du ja auch Miethäuser machen. Und damals war die, die Schwelle bei Miethäusern ja viel niedriger, weil ich vorhin ja auch sagte, die, die Preise waren total günstig. Ja, also das, da war eigentlich eher das Problem, kriegt man Mieter, Schafft man es, das Haus in irgendeiner Weise wirklich an den Mann zu, also die, die Wohnungen an den Mann das zu bringen? Sind, das sind ja Szenarien, die kann man sich ja
1: heute gar nicht vorstellen. Also wenn ich persönlich in Berlin eine Wohnung gesucht habe, ich war auch Besichtigung, da kam ich an und da wurde mit dem Megafon gesprochen, weil ja. so viele Menschen da waren. Ja. Und du sagst, früher war es so, du hattest
0: dann ein Haus und hattest Probleme überhaupt Leute zu finden, die da drin wohnen wollten. Exakt, ganz genau. Das war halt Wahnsinn. Also ich meine, ich habe damals teilweise auch vom Land Berlin gekauft. Damals war es ja so, dass viele Wohnungsbaugesellschaften privatisiert wurden. Die haben halt Häuser verkauft und wirklich für einen Apfel und ein Ei. Und, ja, und die haben halt 100.000, 200.000 gekostet, 10, 12 Parteienhäuser. Waren das dann alles so ein bisschen kaputte Wohnungen? Ja, teilsanierte wurden? Häuser. Also meistens war es so, du hattest ein bisschen Leerstand. Die waren nicht so richtig auf Vordermann gebracht und so weiter. Ein paar Wohnungen waren gemacht, ein paar nicht. Die, die nicht gemacht waren, schon in der Regel leer. Hab ich gekauft, saniert. Und dann ging es immer so weiter, also du hast die erste Wohnung gekauft,
1: für einen billigen Preis, renoviert, teurer verkauft und dann immer mehr Wohnungen und dann wie so ein Schneeball
0: wurde es immer mehr und mehr. Ja, es wurde nicht immer mehr und mehr, weil am Anfang war ich mehr oder weniger dazu gezwungen, auch zeitnah immer mal wieder was zu verkaufen. Also am Anfang kann man sagen, habe ich mehr oder weniger Handel betrieben, also hatte eher einen kurzfristigen Anlagehorizont, den ich heute halt eben nicht mehr habe. Heute kaufen wir für den langfristigen Bestand und aus den Gewinnen habe ich dann was Neues gemacht, habe dann mal aus einem zwei Häuser und dann kam so das erste kleinere Immobilienportfolio zusammen, was ich dann glücklicherweise kurz vor der ersten Finanzkrise verkauft hat und dann für wie viel? Ein niedriger, zweistelliger Millionenbetrag. Habe dann entsprechend Liquidität gehabt, dann hat sich Berlin aber immer weiter positiv entwickelt und dann habe ich relativ viele Häuser, in den B- und C-Lagen von Berlin gekauft, also viel so ein Wedding in Neukölln, sehr viel eigentlich in Neukölln gemacht. Und das ist
1: ja jetzt die Szeneviertel sozusagen in Berlin.
0: Genau, das war damals halt ein guter Moment, weil ich war jung, meine Kumpels und so weiter sind dann Wochenende da feiern gegangen und da konnte man halt ein ganz gutes Arbitragegeschäft machen, also günstig kaufen und an die, wir, die jungen Leute vermieten. Habe dann auch geschafft, die eine oder andere Bank zu überzeugen, mit mir diesen Weg zu gehen. Gab es da manchmal Probleme,
1: irgendwie, wenn du sagst, ich musste die Bank überzeugen, dass du, du warst ja sehr jung. Ja. Du hast sozusagen keinen akademischen Abschluss. War das
0: ein Problem damals für dich? Also es gab immer Herausforderungen, logischerweise. Also so, wenn ich meine Geschichte erzähle, dann habe ich viele Fehler gemacht, glücklicherweise gleich am Anfang. Was war so dein größter Fehler? Ach, keine Ahnung, ich habe falsche Steuerstrukturen gehabt wo ich eben noch keine Holding hatte oder am Anfang auch mal Immobilien privat gehalten habe und sie dann wieder verkauft habe und dann entsprechende Steuern zahlen musste oder halt auch mich vielleicht mit einer anderen Bauthematik nicht auskannte. Also viele Dinge, die heute so glücklicherweise nicht
1: mehr passieren. Wenn wir jetzt über die Meeren AG sprechen, das ist dein Unternehmen, das hast du selbst gegründet. Ihr habt mehr als 70 Mitarbeiter. Können wir kurz über das Geschäftsmodell reden? Also wie sieht es aus? Kauft ihr Wohnungen, die es schon gibt? Baut ihr Wohnungen? Wie läuft es bei euch?
0: Also die Meeren AG gibt es ja seit 20 Jahren, roundabout. Und wir machen mittlerweile relativ viel in der Immobilienbranche. Also wir haben ein breites Spektrum. Aber runtergebrochen ist unser Kerngeschäft, der Erwerb und die Entwicklung und die Bestandshaltung von Wohnimmobilien in Deutschland. Aber ihr baut jetzt keine Wohnungen sozusagen? Wir bauen mittlerweile auch Wohnungen. Wir bauen kleine Einfamilienhäuser, größere
1: Einfamilienhäuser. Und wenn wir alle deine Wohnungen zusammenrechnen, was für, ein, was für einen Wert entsprechen die? Hast du dann eine Zahl? Geht es in die Milliardenhöhe? Also die Frage ist schon recht konkret. Da müssen wir mal unterschiedliche Gutachter fragen. Wenn du jetzt auf deine Karriere zurückschaust, glaubst du, das wäre heute möglich? Oder war das einfach zu
0: der damaligen Zeit möglich und heute eigentlich nicht? Also es ist mal so, ich glaube, dieses Trading ist heute so nicht mehr möglich. Und die Einstiegsbarrieren damals für Immobilien waren halt eben, weil die Preise deutlich niedriger ne, und die Volumina deutlich niedriger waren, auch viel einfacher zu erreichen. Also wenn du heute sagst, du willst ein Mehrfamilienhaus in Berlin kaufen, dann bist du locker bei zwei, drei oder vier Millionen Euro. Also deswegen, da ist eine hohe Einstiegsbarriere. Es gibt aber nach wie vor Standorte in Deutschland, NRW oder sowas, wenn man sich da ein kleineres Miethaus kauft, also kommt man schon mit 400.000, 500.000 Euro klar. Und wenn man dann durch den anderen Kniff vielleicht eine vernünftige Bonität hat und einen guten Zugang zu der Bank, kann man auch dort nach wie vor mit etwas Geld und wenig Erfahrung schon mit Immobiliengeschäften starten. Also ich würde es nicht ausschließen und ich würde es, wenn ich bei Null nochmal anfangen müsste. Ja, das wäre auch
1: genau meine nächste Frage. Also wie würdest du heute starten, um in 20 Jahren dazustehen, wo du jetzt stehst? Also einer meiner größten Assets ist logischerweise meine Erfahrung und
0: meine Kontakte.
1: Okay, sagen wir mal, du hast keine Kontakte. Sagen wir mal, wir haben jetzt Hörerinnen und Hörer, die sagen, ich finde es mega spannend, was er macht und ich will sowas auch. Und ich würde in 20 Jahren gern dastehen, wo er steht. Was würdest du sagen, was
0: soll man jetzt machen? Also Kontakte kann man sich aufbauen. Es ist heute deutlich einfacher als damals. Und man kann sich auch recht schnell informieren, wo die Preise sind. Und dann würde ich eben in Standorte gehen, wo vielleicht die Preise etwas niedriger sind. Und dann eher mit Wohnungen oder mit kleineren Mehrfamilienhäusern beginnen und fix und flip machen, also kaufen, verkaufen, parallel ein kleines Portfolio aufbauen, vielleicht zum gegebenen Zeitpunkt Verkaufen, um ein bisschen Gewinn zu erwirtschaften und, und, und. Oder eben, wenn du wirklich selber kein Geld hast und suchst den Partner, der dich vielleicht finanziert oder sowas und dann, glaube ich, kann man auch heute noch nach wie vor ein gutes Immobiliengeschäft starten.
1: Die meisten Wohnungen in deinem Portfolio sind Wohnungen, die es schon gibt. Ein großes Thema ist ja Wohnungsknappheit, also dass es immer schwieriger ist, Wohnungen zu finden, dass die Wohnungen immer teurer werden. Sehr viele wollen nach Berlin beispielsweise ziehen, es gibt zu wenige Wohnungen. Wie siehst du deine
0: Verantwortung dort als Immobilieninvestor? Also grundsätzlich ist es so, dass wir als Unternehmen versuchen, kontinuierlich Mehrwert zu stiften für die Gesellschaft. Das tun wir, indem wir Bestand kaufen. Oft ist der Bestand in einem schlechten, desolaten und auch teilweise nicht bewohnbaren Zustand. Das vergessen viele. Wenn wir uns die letzten 20 Jahre der Firmengeschichte anschauen, haben wir mehrere tausend Wohnungen dem Wohnungsmarkt wieder zugeführt. Also sprich Häuser gekauft in einem schrecklichen Zustand, der nicht bewohnbar war, haben die dann die Häuser saniert und wieder bewohnbar gemacht. Und die werden eben heute noch genutzt. Außerdem ist es logischerweise so, dass wir nachverdichten, wir bauen Dächer aus, wir bauen eben auch neue und so weiter. Und das sind natürlich dann Wohnungen, die es vorher so nicht gab. Was natürlich ein Thema dabei ist, ist wir haben so viele Nachfrage und so viele Anfragen für unseren Bestand, dass man da wirklich nur einen kleinen einstelligen Prozentsatz bedienen kann. Und findest
1: du diese Kritik, Immobilieninvestoren, die besitzen alle zu viele Wohnungen und Thema Enteignung und
0: Mietendeckel, findest du das berechtigt? Also ganz konkret bin ich komplett gegen die Enteignung. Das ist eine absolute Freche, also eine komplett falsche Entwicklung. Auch ein Mietendeckel war ein total falsches Signal, wurde ja vom Verfassungsgericht kassiert, hat nur Unruhe gestiftet. Warum fandest du das falsch? Beide Dinge, sowohl die Enteignung als auch ein Mietendeckel, produzieren nicht eine neue Wohnung. Und das Problem, was wir gerade auch in Standorten wie Berlin haben, ist, wir haben mehr Nachfrage und viel zu wenig Angebot. Das heißt, wir brauchen mehr Wohnungen und der Staat hat in den letzten 20 Jahren bewiesen, dass er dieses Problem eben nicht gelöst bekommen hat. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass Staat und Wohnungswirtschaft zusammen und nicht gegeneinander arbeiten. Und mit Themen wie einer Enteignung oder mit Themen wie einem Mietendeckel wird die Brücke nicht geschlossen, sondern wird eher gesprengt zwischen Wohnungswirtschaft
1: und Staat. Du warst ja auf der Berliner Zeitung auf der Titelseite bei einer Ausgabe mit der Frage, müssen wir diesen Mann enteignen. Was hast du gedacht, als du diese Überschrift gesehen hast? Probier's mal.
0: Also das ist natürlich Quatsch. Also ich glaube, an das recht in Deutschland. Also ich bin total dagegen, überhaupt sowas zu diskutieren. Ich verstehe logischerweise die Ängste dahinter. Ich verstehe, dass ein Mieter Angst hat vor Mieterhöhungen. Und ich verstehe auch, dass er Sorge davor hat, eine neue Wohnung zu finden, aber wichtig ist, dass man das Problem löst, indem man einfach mehr Wohnungen schafft, viel schneller baut, viel einfacher die Genehmigungsverfahren macht und halt einfach auch mal ein bisschen kontrovers über Dinge denkt, wie beispielsweise in das Flugfeld Tempelhof, wer es nicht kennt, passt einmal Monaco rein. Monaco hat 70.000 Wohnungen. Man muss es ja nicht komplett zubauen, aber zum Beispiel einen Streifen an der Autobahn oder sowas. Also dieses Potenzial hat Berlin. Und wenn man das nicht hebt, selbst schuld, dann bleibt die Nachfrage hoch und die Preise werden nicht nachgeben. Du hast ja auch
1: sehr profitiert von den steigenden Immobilienpreisen, wenn du seit den letzten 20 Jahren investierst. Wie ist deine Einschätzung? Wie geht es weiter? Werden die Immobilienpreise weiter steigen? Kommt eine Blase oder
0: was ist deine Meinung? Also die letzten 20 Jahre kann man nicht als Beispiel nehmen für die nächsten 20. Also da war die Zeit eine ganz andere. Die Preise, gerade in Berlin, waren total am Boden. Also wie meine ersten Häuser, die ich gekauft habe, haben 200 Euro pro Quadratmeter gekostet. Da hätte mehr oder weniger jeder eine Wohnung oder ein Haus sich leisten können. Also das ist heute komplett undenkbar. Es gibt nicht mal mehr eine Wohnung in Berlin für den Preis. Wenn wir über Städte jetzt wie Berlin zum Beispiel sprechen, bin ich der Meinung, dass die Preise kontinuierlich steigen werden. Nicht in der Geschwindigkeit wie in den letzten Jahren und auch vielleicht nicht in allen Bereichen in der Stadt, weil wir teilweise auch schon ein sehr hohes Niveau, gerade in den sehr gefragten Gegenden, erreicht haben. Aber generell ist es so, dass Deutschland und vor allem Berlin im internationalen Vergleich immer noch günstig ist. Es gibt immer noch gute Gelegenheiten. Also beispielsweise, wenn man Berlin mal mit London oder Paris vergleicht oder auch in Mailand oder auch Wien, ist Berlin immer noch günstig. Berlin ist attraktiv und zieht halt nach wie vor Leute an. Und solange das so bleibt, glaube ich, dass wir Schritt für Schritt auf einem sehr guten Weg sind.
1: Welche Eigenschaften muss man so als Person mitbringen? Also was braucht man für ein Mindset, wenn man ein erfolgreicher Immobilieninvestor werden will?
0: Ich glaube, dass man neugierig sein sollte. Man sollte unerschrocken sein und nicht sich zu viel Angst machen vor Dingen, die vielleicht nur hypothetisch sind. Trotz alledem muss man den Taschenrechner bedienen können. Und dann sollte sich keine Luftschlösser bauen. Und manchmal vielleicht auch Abstand nehmen vom Glücksrottertum. Also der schnellste Weg, Geld zu verlieren, ist zu versuchen, schnell Geld zu verdienen. Also das heißt, Step-by-Step Step ein Geschäft aufbauen, eben nicht auf die nächsten zwei Jahre versuchen, Millionär zu werden, sondern vielleicht zu versuchen, dass man sich einen Plan macht auf die nächsten fünf, auf die nächsten zehn Jahre und dann Schritt für Schritt diesen Plan abarbeitet, optimalerweise outperformt und im Grunde so ein stabiles Geschäft aufbauen.
1: Gibt es vielleicht Bücher, die du empfiehlst, wo du sagst, die solltet ihr lesen, die ja mich persönlich
0: vielleicht sehr stark beeinflusst? Also ich finde Ray Dalio gut, also alle Bücher von ihm. Principle of Life oder sowas. Rich Dad, Poor Dad. Das ist ein super Buch. Also für Immobilien, das würde ich empfehlen.
1: Du hast ja auch einen sehr großen Instagram-Kanal, wo du Fotos von dir hochlädst, von deinem Leben, wo du gerade bist und mit einem Heli fliegst du und machst Partys. Was ich mich frage, was ist so deine Strategie bei diesem Instagram-Kanal? Warum machst du das? Weil ich kenne nicht viele Immobilieninvestoren oder generell
0: Unternehmer, die so präsent auf Instagram sind. Also in erster Linie muss man ja irgendwo authentisch sein. Also es macht jetzt keinen Sinn, dass ich in St. Moritz irgendwo im Hotel sitze und so tue, als wäre ich im Büro. Also ich habe mich vorher angefragt, warum will ich selbstständig sein, warum will ich Erfolg haben und einer der Hauptmotivationen war und ist, frei zu sein, zu reisen, die Welt zu sehen und möglicherweise auch das Reisen mit Business zu verbinden, was ich mittlerweile tue. Und das tue ich dann gerne eben doch an schönen Orten und nutze die Möglichkeit, schneller vielleicht von A nach B zu kommen, also sei es auch mit dem Heli oder sowas. Ich möchte damit nicht angeben, eher motivieren, freue mich auch, wenn ich da Leute habe, die das feiern und entsprechend dann vielleicht sogar auch sehr motiviert sind und sagen, ja, was man, kann man so erreichen. Aber in erster Linie tue ich es für mich selbst. Keiner weiß, wie lange das Leben geht und die Liste ist lang, der Bucketlist. Dazu gehört halt eben auch Reisen und dann nehme ich dann die Leute auch mal auf dem Instagram-Account gerne mit. Wie viel arbeitest du
1: so, wenn du sagst, du arbeitest auch, wenn du unterwegs bist? Gibt es da eine Grenze, dass du sagst, du, nach 18 Uhr mache ich jetzt keine Deeds mehr oder schaue nicht mehr auf mein Arbeitshandy oder ist es einfach so ein laufender Prozess die ganze Zeit? Also
0: ich habe kein Arbeitshandy und ich würde auch das, was ich tue, nicht unbedingt als Arbeit bezeichnen. Das ist mein größtes Hobby, also Deals machen, mit Leuten kommunizieren, mich über Geschäft unterhalten. Das ist 365 Tage im Jahr präsent bei mir, da gibt es auch keine Zeit, wann es anfängt und aufhört. Und arbeite im Grunde auch jeden Tag und auch am Wochenende. Aber das ist nicht so, dass ich da morgens hingehe und sage, jetzt scheiße, jetzt geht's los. Ach, ein Glück Mittagspause und 18 Uhr freue ich mich, wenn es vorbei ist. Sondern ich treffe mich liebend gern abends mit Menschen und unterhalte mich halt über Immobilien. Und ich lebe das und liebe das, was ich tue. Und deswegen vielleicht auf dieser Reise den einen oder anderen zu inspirieren und zu sagen, okay, cool, du kannst es im Endeffekt auch. Da
1: kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage. Du sagst, du willst die Leute auch motivieren, inspirieren. Wenn wir jetzt Hörerinnen und Hörer haben, die sagen, ich finde es mega geil, was ist so dein ultimativer Ratschlag für Erfolg? Also was sollte man machen?
0: Also ich glaube, das, was viele Menschen falsch machen, egal in welchem Bereich, ist, dass sie einfach nicht anfangen. Viele Menschen zögern perfekt, aber starten eben nicht. Ich würde lieber unperfekt starten und in dem Prozess versuchen zu lernen, und vielleicht auch mal zu akzeptieren, dass man einen Fehler gemacht hat. Auch ich habe in meinem Leben geschäftliche Fehler gemacht, habe auch Geld versenkt und auch danach gesagt, okay, super, Lehrgeld bezahlt. Aber ich habe es wenigstens gemacht. Und ich würde eben empfehlen, macht es einfach, verkackt es lieber. Und dann schaut er dann zurück und sagt, na gut, hat nicht funktioniert, aber man hat es gemacht. Und das ist eine Lebenseinstellung, die ich lebe. Und wenn ich zurückschaue, stelle ich fest, dass man es deutlich weniger verbockt, als man es meistens nicht im Vorfeld im Kopf einredet.
1: Dann Jakob, vielen Dank, dass du hier warst für deine inspirierende Geschichte, für deine Tipps. Vielen Dank, Leo. Hat Spaß gemacht. Das war wieder eine Folge Money Mindset. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Folgt uns in der Zwischenzeit gerne auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg.
0: Bis zum nächsten Mal.